0: É fácil perceber que eu não estaria a gravar um episódio diário de um podcast se eu não gostasse disto. E é verdade, eu gosto. Gosto, aliás, muito, por isso é que estou a fazer um podcast diário. Se calhar até é exagerado, não sei, digam-me, acham que devia ser apenas semanal ou duas vezes por semana. Eu já pensei nisso, mas a verdade é que também este, este, ritmo, este ritmo diário uh, obriga-me a não abandonar o podcast. Todos os dias tenho este objetivo, não sei porquê. Funciona melhor comigo do que se fosse uh, semanal. Já tive, tenho aliás outros podcasts. Uh, ainda agora, esta semana, vou gravar o, o primeiro episódio da segunda temporada de um dos podcasts que não vou revelar já qual é que é, mas é um daqueles que, que eu já, já. que já teve uma primeira temporada. Vai ter agora a segunda. Um, eu, eu posso fazer um podcast semanal, claro, e gosto, mas para ser um podcast uh, solitário, em que sou só eu aqui a falar, não sei porquê. Uh, o ser diário ajuda-me a manter uh, o ritmo. Bem, uh, estava a dizer que gosto disto, uh, e por isso tenho um podcast diário, gosto disto, como já expliquei num dos primeiros episódios, uh, salvo erro logo o primeiro, porque, por várias razões, mas uma delas parece ter sido porque eu tinha um programa de rádio com a minha mãe nos anos 80, numa rádio local em Peniche, já lá vão umas décadas, e isso deixou-me aqui este bichinho de querer fazer rádio. Um podcast é uma espécie de rádio, de rádio, como é que eu ia dizer isto? Rádio em pequenas pílulas, não sei, talvez seja uma boa definição, pode ser ouvido onde quisermos, e pronto. Isto tudo para dizer que, além dessas razões históricas, pessoais, da história pessoal, da minha história pessoal, o podcast também me leva, por exemplo, a conhecer pessoas, a falar com pessoas, a receber comentários, a responder, às vezes uh, recebo mensagens de e-mail, uh, tento responder a, a todas, se não, se não receber resposta insisto, às vezes posso perder no meio de muitas mensagens que, que recebo, não só disto, claro, que muitas outras mensagens. Um, pronto, a verdade é que falo com muitas pessoas, mas quase sempre por e-mail ou por comentário. Olha, hoje aconteceu algo muito curioso e que gostei muito, eu conheci alguém que que uma pessoa que costuma comentar e que, com quem costumo conversar à distância, por escrito, conheci ao vivo, e foi uma pessoa que conheci ao vivo aqui em São Paulo, muito longe de onde eu costumo gravar o podcast, mas por acaso vim cá e combinamos chama-se Glauco Belliboni Boni, é brasileiro, paulista, e não vou revelar muito mais sobre ele, porque eu também não sei se ele quer que eu revele muito mais, mas é uma pessoa muito, muito simpática, que hoje teve, teve a amabilidade de se encontrar comigo na livraria Martim Fontes Paulista, uma livraria enorme. Um, e também que acabou não só por se encontrar comigo na Martim Fontes Paulista, como também mostrou-me um pouco da Avenida Paulista que eu não conhecia, uma avenida que, enfim, é maior do que a maior parte das cidades que nós conhecemos. Das cidades, só aquela avenida. Agradeço-lhe muito, espero penso que ele estará a ouvir, uh, agradeço muito, foi muito bom estar tão longe de casa e encontrar alguém que só conhecia, que já conhecia por causa disto que estamos aqui a fazer e tive pena de não, não estar mais tempo com ele, mas esta visita é bastante rápida esta visita que estou a fazer em São Paulo é bastante rápida e há uma conferência para assistir e para participar pelo meio mas foi, foi muito bom, não quis deixar de falar com o Glauco, com quem tenho uh, conversado como eu disse nos últimos tempos, aqui na pilha de livros. Acabei por comprar quatro livros na livraria Martin Fontes Paulista, uh, são quatro livros que se juntam a outro que já tinha comprado uh, no outro dia, eu até queria ter comprado mais, e até porque os livros são baratos, em comparação com Portugal os livros são bastante baratos, mas a verdade é que também não tenho assim tanto espaço na mala, por isso tinha de ter algum cuidado. O Glauco recomendou-me dois livros e os outros dois vinham na minha cabeça, e esses que vinham na minha cabeça são o primeiro e último romance de Clarice Lispector, que, eu, que é uma escritora que eu quero conhecer muito melhor. Eu já devia conhecer, mas não conheço propriamente. Já li alguns contos, algumas páginas, mas não o romance inteiro, e por isso decidi comprar o primeiro e o último. É uma forma, é como outra qualquer, para começar a conhecer um escritor que se devia conhecer melhor. Um, é, que devia sim, pelo que já vi, não é só uma questão de dever, é também uma questão de prazer. O primeiro, o primeiro romance da Clarice Lispector, ou se quisermos pronunciar um bocadinho mais à portuguesa, Lispector, uh, o primeiro romance é Perto do Coração Selvagem, publicado em 1943, e o último romance foi A Hora da Estrela, publicado em 1977. Houve outro romance publicado já depois da morte de, de, da escritora, que foi em 1977, precisamente, mas esse não estava terminado, portanto, de certa maneira, este Hora da Estrela é o último romance completo daquela que é, segundo muitas das pessoas que leio, uma das maiores escritoras da língua portuguesa. Ora, decidi para este episódio, em que falo de alguns dos livros que vou levar para casa, ler o primeiro parágrafo de, destes, destes livros. E então o primeiro parágrafo de perto do Coração Selvagem é do capítulo O Pai. E começa... A máquina do papai batia tac, 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 tac. O relógio acordou em Tindland sem poeira. O silêncio... Arrastou-se o guarda-roupa, dizia o okay, quê? Roupa, 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 não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha escuta escuta, grande cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore que se esfregavam umas nas outras radiantes. Isto é o primeiro parágrafo deste romance e não vou dizer muito mais, vou esperar por ler o livro. Já a hora da estrela, o último, começa assim. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida, mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história, havia o nunca e havia o sim, sempre houve, não sei o quê, mas tem que o universo, sei que o universo jamais começou. E, e agora aproveito para ler o segundo parágrafo. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Prato, eu depois direi mais sobre os livros depois de, de, de os ler. Os outros dois livros... Aliás, os outros três, porque são dois mais, mais um, eu vou falar deles amanhã, porque eu tenho partido isto hoje, em dois, porque como vou estar a voar amanhã, eu tenho de, de dividir aqui um bocadinho o episódio em dois para poder aproveitar e para poder continuar a ter o um podcast diário. É um, uma pequena batota. Mas espero que me perdoem, um, afinal eu estou a tentar continuar este, este podcast diariamente aqui, apesar de estar longe em, em São Paulo. Eu só queria ainda acabar dizendo que estes dois livros da Clarice Lispector são edições muito bem feitas, muito bonitas, da editora Rocco um, e é também, é, sabem quando nós vamos a um outro país, vemos pequenas diferenças para lá daquilo que é óbvio. Uh, pequenas diferenças como, por exemplo, nas placas da estrada, na maneira como as estradas estão pintadas, na forma como, sei lá, os números das ruas aparecem nas portas, como as pessoas atravessam a estrada. São pequenas pequenos sinais de identidade gráfica, ou identidade de comportamentos, não sei. Uh, no caso do, do Brasil, nós temos uh, a mesma língua com as diferenças de todos nós sabemos que existem, uma história muito interessante, mas quando abrimos um livro, em geral, uh, nota-se logo que estamos perante a mesma língua. Eu agora abri aqui o livro o Calhas um dos livros da Clarice, A Hora da Estrela, na página 29, devo dizer que essa moça não tem consciência de mim, se tivesse teria, para quem rezar e seria a salvação, mas eu tenho plena consciência dela, através dessa jovem do o grito de horror à vida, à vida que tanto amo. Estas palavras são as nossas, claro, que estão disfarçadas pelo meu sotaque uh, português, não é? Mas são as nossas, lidas pela autora teriam outro sabor mas pronto, temos isto vemos que é a mesma língua, mas depois nas edições nós temos outras editoras, temos outra forma temos outros hábitos de tipo de letra, daquilo que aparece na ficha técnica, isso também é curioso e, e também por isso é um prazer às vezes ter no livros de outros países ver essas pequenas diferenças, tal como é um prazer também viajar, ver essas pequenas diferenças nos livros é também interessante, digamos assim um, pronto Ficou aqui a primeira parte do episódio. Amanhã, enquanto eu estiver a voar, irão receber a segunda parte e comentem. Gostaria de receber mais comentários e mais perguntas e mais sugestões. Até amanhã.